0: Herzlich Willkommen zur Podcast Episode 87. Es ist auch die letzte Folge in diesem Jahr und ich habe mir die letzten Tage so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, worüber möchte ich denn gerne sprechen. Und ähm, der Dezember gehört für mich auch immer so ein bisschen zu der Zeit, in der ich reflektiere, also so eine Jahresreflexion mache, mir einfach anschaue, was ist denn so in den letzten zwölf Monaten passiert das mache ich privat und das mache ich auch in meinem Business und dazu gehört dann eben auch, dass ich mir so Statistiken anschaue und die gibt es eben zu meinem Podcast und Blog unter anderem und ähm, vorab möchte ich erstmal ein, dir ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen, dass du meinen Blog und oder meinen Podcast so zahlreich und regelmäßig liest und hörst. Das hat mich wieder total gefreut, als ich mir dazu die Zahlen angeschaut habe. Und ähm, ja, ich finde es halt eben einfach total toll, dass ähm, du dich für mein Thema interessierst, ähm, wohlwollend kommentierst, wohlwollend mir Mails äh, mit Anmerkungen, mit Fragen, mit Impulsen schickst und ähm, ja, einfach dieses Thema unterstützt und ähm, dafür wirklich ein riesengroßes Dankeschön. Und ähm, ja, was dann dabei rausgekommen ist, als ich mir die Statistiken angeguckt habe, dass ich so dachte, ach nee, ich will heute eigentlich gar nicht über nur ein Thema sprechen, sondern einfach über mehrere. Und ich habe mich nämlich dazu entschieden, so eine Top-Five-Liste der beliebtesten und erfolgreichsten Podcast-Episoden zu erstellen und die habe ich dir heute mitgebracht. Es sind die Folgen, die am häufigsten in 2023 gehört wurden. Und ich kann dir versprechen, es ist wirklich ein ganz toller, bunter Mix geworden, denn jede Episode ist halt wirklich einfach unterschiedlich. Das ist mir wirklich auch erst aufgefallen, als ich ja quasi mir jetzt das Skript erstellt habe, um eben die verschiedenen Episoden aufzulisten. Also ist in einer Episode stelle ich zum Beispiel ein konkretes Kommunikationstool vor, das du direkt umsetzen kannst. In einer anderen führe ich ein Interview und du kannst von den Tipps meines Gesprächspartners und mir profitieren. In der nächsten Episode teile ich meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dir und spreche da über meine Erkenntnisse. Also es ist wirklich eine, eine buntes ein buntes Potpourri geworden. Und ähm, vielleicht ist ja auch eine Folge dabei, die du noch nicht gehört hast oder aber einfach auch nochmal hören willst, weil du sagst, boah, das Thema, das war so spannend, da will ich doch einfach nochmal reinhören. Den jeweiligen Link zur Folge ähm, findest du in den Shownotes. Dort habe ich dir ebenfalls auch nochmal den Link zum Blogartikel hinterlegt, wenn du zum Beispiel lieber lesen möchtest. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe dich jetzt ein bisschen neugierig machen können und wünsche dir jetzt einfach viel Spaß bei den Top 5 meiner beliebtesten Podcast-Episoden. Auf dem ersten Platz, bzw. Top 1, ist Episode 70, die den Titel trägt Fünf Gründe, warum du eine Elternsprechstunde brauchst. Das ist wirklich die Episode, die in 2023 am häufigsten gehört wurde. Und ich bin wirklich mehr als begeistert, weil es so ein wichtiges und auch gleichzeitig so ein einfach umzusetzendes Thema ist. Denn eine strukturierte Elternsprechstunde, die spart dir als Trainer wahnsinnig viel Zeit. Und in dieser Episode teile ich meine Erfahrungen mit dir, und spreche nämlich darüber, wie du so ein Gesprächsangebot für Eltern einführen kannst, wie dir dabei klare Regeln helfen, die Gespräche mit Eltern zeitlich wirklich zu strukturieren, sodass eben diese Zwischentür- und Angelgespräche äh, nicht mehr so häufig sind und wie du damit wirklich amtlich Zeit sparen kannst, die du dann wiederum effektiv in dein Training einsetzen oder einbinden kannst. Top 2 ist die Episode ähm, 81, Elternvertreterinnen entlasten das Trainerteam. Warum jede Mannschaft sie braucht und wie es funktioniert. Diese Episode ist wirklich erst ein paar Wochen alt, wurde jedoch bereits auch von so vielen gehört. Und darin geht es um das Thema ElternvertreterInnen und warum sie eine wichtige Rolle in jeder Mannschaft eben einnehmen sollten. Das ist so ein bisschen, da habe ich den Vergleich gezogen mit der Schule, nämlich ähnlich wie in der schulischen Umgebung, können eben ElternvertreterInnen auch im Jugendfußball als wertvolle Schnittstelle zwischen Eltern und Trainerteam dienen. Diese wertschätzende Zusammenarbeit zwischen Eltern, Trainerinnen und Verein hat nämlich das Ziel, das Wohl der Kinder in den Fokus zu rücken und den Teamgeist zu stärken. Inspiriert zu dieser Folge wurde ich eben durch meine eigenen Erfahrungen als Elternvertreterin in der Schulzeit unserer Kinder. Ich habe nämlich quasi vier Jahre als Elternvertreterin in der Grundschule unserer Tochter gearbeitet, in Anführungsstrichen, und habe danach das nicht mehr in der Grundschule unseres Sohnes, der ist ein bisschen jünger ja äh, gemacht, sondern dann erst, als er in die weiterführende Schule gekommen ist, von der fünften bis zur zehnten Klasse. Also ich kann wirklich auf zehn Jahre Elternvertreterin, ja, Job zurückblicken. Und äh, daher erläutere ich dir in der Episode auch, wie eine solche Funktion im Jugendfußball eingeführt werden kann und welche Vorteile sie eben auch mit sich bringt. Und dabei spielen, du kannst es dir wieder denken, Klarheit und Information eine entscheidende Rolle, um eben das Thema erfolgreich äh, umsetzen zu können. Den dritten Platz belegt die Episode 69, drei Tipps, wie du mit anspruchsvollen Eltern entspannt zusammenarbeitest. Die Erwartungshaltung einiger Spielereltern, die kann ja wirklich deine Arbeit als Trainer, TrainerInnen wirklich sehr schnell anstrengend und stressig werden lassen. Und ich kenne auch viele TrainerInnen, die damit wirklich ganz schnell auch mal sich überfordert fühlen und auch einfach gar nicht wissen, wie sie diese Situation in den Griff bekommen können. Und in dieser Folge teile ich meine Erfahrungen mit dir und erkläre dir, warum sich einige Eltern so verhalten. Also wir, ich spreche so ein bisschen über das Verhalten von Eltern, warum, weshalb reagieren sie auf bestimmte Themen oder in bestimmten Situationen so, wie sie das tun und wie dir auch hier wieder Klarheit und Kommunikation helfen, diese Ansprüche zu reduzieren. Also erstmal diese Ansprüche eben für dich auch greifbar zu machen und dann eben halt auch mit den entsprechenden Maßnahmen zu reduzieren. Dazu habe ich dir drei Tipps äh, in dieser Folge mitgebracht, mit denen du zufriedener in deinem Fußballalltag mit den Eltern in die Zusammenarbeit kommst und die eben auch wieder so angelegt sind, dass du sie ähm, relativ leicht eben ausprobieren kannst, einbinden kannst und auch gucken kannst, welcher, welcher Tipp ist vielleicht auch der erste, den ich als erstes umsetzen möchte, weil er eben so ähm, der ist, der mir am meisten eben hilft. Top 4 ist die Episode 78 mit dem Titel Erzähl doch mal, mein Elternabend läuft wie geschnitten Brot. Trainer Björn Michels im Interview. Wenn du meinen Podcast und meinen Blog regelmäßig hörst und oder liest, dann weißt du, dass ich ein riesengroßer Fan des Elternabends bin. Und ich betone ja immer sehr, sehr gerne, wie wichtig und empfehlenswert ein regelmäßiger Elternabend für TrainerInnen und Eltern ist, weil du ihn richtig eingesetzt, wunderbar für dich und deine Arbeit nutzen kannst. Insbesondere der erste Elternabend zu Saisonbeginn ist wirklich super wichtig, da er als Eisbrecher dienen kann oder auch dient das Kennenlernen und das Miteinander einfach fördert, weil du mit diesem ersten Elternabend, wenn äh, eben neue Kinder in deine Mannschaft kommen oder neue Jugendliche in deine Mannschaft kommen, damit ja auch neue Eltern hinzukommen oder vielleicht ähm, übernimmst du komplett eine Mannschaft neu und ihr kennt euch noch gar nicht. Und ähm, gerade dieses Kennenlernen ähm, und zu wissen, ähm, ja, wie du als Trainer einfach bist, welche Philosophie du hast, ähm, wie du dir die Saison vorstellst, was deine sind sind, Das ist wirklich für Eltern maßgeblich. Das, das hilft ihnen wirklich auch einfach so ein bisschen, dich mehr zu verstehen und auch ähm, auch wenn sie gar nicht so viel fachliches Fußballwissen haben, aber dass sie einfach wissen, das ist die Person, mit der unser Sohn, unsere Tochter, Sohn so viele Stunden in der Woche einfach verbringt. Und du kannst dir vorstellen, dass das auch einfach das Miteinander äh, fördert und ähm, die Eltern eben darüber, wie ich gerade schon sagte, eben verstehen und wissen, wie sie ihre Kinder und auch den Trainer unterstützen können. Ne? Wenn du eben erklärst, wo du Unterstützung brauchst oder welche Aufgaben du gerne an Eltern abgeben möchtest, ähm, dann ist das natürlich eben auch etwas, wodurch das Miteinander gestärkt wird. Ähm, gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ähm, für viele Trainer in der Elternabend wirklich eher so ein, ein Graus, ein lästiges Übel ist. Und ähm, sie machen ihn, ja, weil viele eben müssen, weil es so eine Vorgabe vom Verein ist, es, ähm, es muss ein Elternabend gemacht werden. Äh, bei vielen ist es aber auch, es wird halt nur diese, diese Forderung gestellt. Es wird aber wenig, ich sag mal so, ähm, Werkzeuge an die Hand gegeben, wie dann auch so ein Elternabend gut funktionieren kann, gut geplant werden kann und durchgeführt werden kann. Viele ärgern sich eben auch, dass kaum Eltern kommen oder eben immer die gleichen, mit denen sie vielleicht eh schon im, in einem guten Austausch, in einem guten Kontakt sind. Und ähm, ja, von einigen weiß ich eben auch, mit denen ich so arbeite, die sagen, wir wollen wissen, ähm, wie bekomme ich denn Struktur und Sicherheit in meinen Elternabend. Also das ähm, ist auch gerade bei... Ähm, äh, TrainerInnen, die beispielsweise ähm, noch recht jung sind und noch nicht so viel Lebenserfahrung mitbringen oder TrainerInnen, die ähm, vielleicht so neu in den in den Fußball einsteigen und vielleicht ähm, zum Beispiel, wenn, wenn Eltern ne, äh, die Trainerrollen übernehmen, dann sind sie zwar vielleicht nicht mehr so jung wie die äh, Jungtrainer mit Anfang 20, aber sind halt in diesem Kontext noch nicht so bewandert und damit eben auch noch ein bisschen unerfahren. Und gerade denen kann es wirklich sehr, sehr helfen, ähm, wenn sie da so ein bisschen ähm, ja einen roten Faden, so, ein, so, ein, äh, so eine Guideline an die Hand bekommen. Und ähm, einer, der wirklich Struktur in seinen Elternabend gebracht hat und mittlerweile sagt, dass der Elternabend wie geschnitten Brot ist, das ist der ehemalige Jugendtrainer Björn Michels. Äh, Björn kenne ich schon ähm, seit einiger Zeit, wir tauschen uns immer wieder aus und ähm, im Interview sprechen wir darüber, welche Erkenntnisse er durch unseren regelmäßigen Austausch gewonnen hat, eben auch zum Thema Elternabend, und wie er eben ähm, diesen Elternabend oder seinen Elternabend verändert hat, sodass er wirklich zum vollen Erfolg wurde und sich das eben dadurch, dass er jetzt auch schon mehrere gemacht hatte, er ist mittlerweile nicht mehr als Jugendtrainer oder aktuell nicht mehr als Jugendtrainer tätig, aber die ähm, Elternabende, die er in der Zeit noch gemacht ähm, hat, wie die sich eben auch weiter entwickelt haben ne, und eben immer in Anführungsstrichen erfolgreicher geworden sind. Und Top 5 ist die Episode 74. Ich gestehe, bei uns war die Saisonplanung nach der Winterpause auch immer Thema. In dieser Folge plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Denn diese Frage, was passiert nach der Winterpause bis zum Ende der Saison, die hat uns ab dem Zeitpunkt immer wieder beschäftigt, als es in die Rückrunde ging. Und ähm, es war dann, es, es hat sich auch verändert. Also diese Frage hat sich auch im Laufe des ähm, Alters unseres Kindes verändert. Also zuerst drehte sich eben alles mehr so um diese organisatorischen Fragen. Wann muss ich unseren Sohn zu welchem Turnier bringen? Oder verändern sich Trainingszeiten oder in der Winterzeit äh, wird dann vielleicht auch mal in der Halle trainiert? Wo ist dann diese Halle? Und eben mit zunehmendem Alter wurden eben die Themen auch so ein bisschen essentieller. Ne? Also dann ging es auch dann irgendwann darum, ähm, wird es einen Vereinswechsel geben oder ähm, geht es hier im Verein weiter, wann gibt es die Gespräche zur, ähm, zur, ja, zur Übernahme, ähm, Perspektivgespräche, ähm, steigt äh, Joshua aus dem Verein aus oder bleibt er. Das waren wirklich alles so Themen, die dann irgendwie so ein bisschen nach der Winterpause bei uns äh, aufpoppten und uns ja auch lange Zeit äh, dann immer so ein bisschen äh, begleitet haben. Bist du Trainerin oder aber spielt dein Kind äh, Fußball, dann kommen dir diese Themen sicherlich auch irgendwo ein bisschen bekannt vor. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Fragen Richtung Saisonende einfach wirklich wie eben schon beschrieben immer mehr zunehmen. Da das Informationsbedürfnis aber bei jedem unterschiedlich ausgeprägt ist, also wie viel Informationen brauche ich und brauche ich ähm, zu jedem Thema Informationen, ist halt auch der Wunsch danach eben der Zeitpunkt, wann brauche ich die die Informationsfülle und Qualität auch, ne? Also wie ausführlich brauche ich Informationen? Reicht mir da vielleicht eine WhatsApp Nachricht aus oder ähm, verschriftete Informationen, die über die WhatsApp Gruppe verteilt werden über, oder über ein Handout verteilt werden. Das ist dann eben halt auch sehr unterschiedlich. Und du kannst dir vorstellen, wenn jedes Elternteil eben halt auch ähm, dann so ein bisschen diesen Redebedarf hat ähm, oder das, was du vielleicht ja auch dann in der Winter oder nach der Winterpause häufig dann auch bemerkst, dass da die ähm, Gesprächsbereitschaft, ähm, würde ich ja jetzt nicht äh, äh, nennen, sondern der Wunsch für ein Gespräch bei den Eltern äh, immer größer wird, ist es natürlich für dich auch dann so eine Situation, es kostet dich viel Zeit und es raubt dir auch wirklich ab und zu den Nerv, wenn du zu einem bestimmten Thema immer wieder die gleichen Gespräche mit Eltern führst. Ja, das braucht es aber im Grunde gar nicht. Ne? Also ähm, auch da kannst du wieder ein bisschen strukturierter mit den Eltern in die Kommunikation gehen, damit es eben nicht so ein, ähm, ein Thema wird, was eben so anstrengend wird. Und daher ähm, spreche ich in dieser Folge darüber, wie ich die Zeit nach der Winterpause immer mal so ein bisschen empfunden habe, also auch noch mal so ein bisschen aus meinem, äh, aus meinem eigenen äh, Fußballleben in Anführungsstrichen. Und ähm, auch so ein bisschen in die Richtung, was hätte mir geholfen, sicherer auch durch diese Wochen zu kommen. Nicht nur für mich, sondern auch für unseren Sohn, der ja auch immer wieder Fragen hatte. Und ähm, ich glaube, mit der ein oder anderen Info hätte ich auch frühzeitig viel mehr Ruhe reinbringen können. Außerdem zeige ich dir auch, wie du, äh, wie du es dir und den ähm, Spielereltern durch eben wirklich transparente Informationen leichter machen kannst. Und welche Rolle der Elternabend, da ist er wieder, dabei eben halt auch spielt. Also du siehst, der Elternabend ist eben etwas, was ich dir wirklich gerne ans Herz legen möchte. Und interessanterweise ja auch in einigen der Episoden, die ich ja jetzt hier in die Top 5 gepackt habe, beziehungsweise die du mit all den anderen ZuhörerInnen ja in die Top 5 gepackt hast, weil es ja eine, eine Ranking-Liste quasi ist, merkst du halt einfach, das Thema Elternabend ist wirklich... Wichtig und es ist eben wirklich auch sehr, sehr hilfreich. Und ich finde, passender kann eine Episode kaum kommen, denn sie kommt ja auch nochmal zu einer richtigen Zeit. Du könntest ja auch eben darüber nachdenken, einen Elternabend jetzt nach der Winterpause zu gestalten, damit eben die kommenden Monate mal anders werden als die, die du vielleicht in den letzten Jahren immer erlebt hast, nämlich dieses, der, der viele Redebedarf, der Eltern dann doch mal ein bisschen mehr zu strukturieren und in Bahn zu lenken. Wie immer gibt es auch zu dieser Folge am Ende mein Fazit. Und das lautet, als mir macht es wirklich so viel Spaß, der Zusammenarbeit zwischen TrainerInnen und Eltern im Kinder- und Jugendfußball immer mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu geben und darüber zu sprechen und zu ähm, schreiben und ich freue mich, dass du mich dabei wirklich so toll unterstützt und ich mittlerweile eine so treue LeserInnen und HörerInnen schafft habe und dafür wirklich nochmal ein ganz, ganz großes Danke und ich bin gespannt, was 2024 bringen wird und hoffe, dass du auch da weiterhin dabei bist, mich hörst und mich liest. Den Link zum Blogartikel dieser Episode, als auch eben alle anderen Links, also dieses Mal ist es wirklich eine riesengroße Linksammlung, findest du in den Shownotes. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, für den sie eben auch spannend und inspirierend sein könnte, weil eben so viele unterschiedliche Themen ähm, ich jetzt eben auch in diesen Top 5 drin habe, dann Teile sie sehr, sehr gerne mit deiner Community. Und ähm, wie gesagt, das war jetzt die letzte Folge in diesem Jahr und die nächste erscheint am 18. Januar 2024. So, und ganz zum Schluss habe ich auch noch etwas für dich. Ich habe dir nämlich was mitgebracht, und zwar meinen Impuls zum Jahreswechsel. Dazu ähm, nehme ich dich mal wieder ein bisschen mit äh, hinter die privaten Kulissen, sage ich mal. Also zum Leidwesen meiner Familie höre ich super gerne SWR 3. Also ich weiß, ganz, ganz viele schlagen die Hände beim Kopf zusammen, aber ich höre den schon, äh, weiß ich nicht, seitdem ich glaube ich ähm, pf, nach damals auch von zu Hause ausgezogen bin und das ist 19 gewesen, seitdem höre ich SWR 3, obwohl wir in Köln wohnen, das muss ich nochmal dazu sagen. Ja? Und ähm, SWR 3 hatte vor ein paar Tagen eine total, ähm, wie ich finde, tolle Aktion, die mich, wie du gerade auch schon so ein bisschen merkst, total inspiriert hat und seitdem auch so ein bisschen gedanklich beschäftigt. Und zwar haben sie die ZuhörerInnen dazu befragt, was ihre drei Hashtags für 20 23 sind. Also seitdem denke ich da so ein bisschen drüber nach, was meine sind und ähm, ich habe drei gefunden und die würde ich gerne natürlich jetzt auch mit dir teilen wollen. Mein erster Hashtag ist Gelassenheit. Also du hast ja wahrscheinlich schon mitbekommen, wie sehr ich für meine Arbeit brenne und ich weiß, es ist ja auch ein Bereich, ich habe eine Nische, in der ich tätig bin, lange Zeit war ich auch wirklich so ganz alleine auf weiter Flur und da gehen die Dinge eben halt auch nicht so schnell, wie ich mir das immer so vorstelle und habe da so ein bisschen gemerkt, dass ich natürlich schon viel mache, und das Rad aber auch nicht so schnell neu erfinden kann. Und es geht auch nicht schneller, nur weil ich jetzt äh, am Gras ziehe. Ja? Dieses Jahr hatte ich viele tolle Workshops und Vorträge. Ich habe viele inspirierende Menschen getroffen, tolle Gespräche geführt. Ich habe wirklich sehr engagierte KollegInnen an meiner Seite, die eben auch für dieses Thema brennen und mich da unterstützen. Ich arbeite an sinnstiftenden Projekten mit und in Arbeitsgruppen, sodass ich eben sehe, dass wir wirklich auf einem guten Weg sind. Es ist noch lange nicht zu Ende, dieser Weg. Und doch bin ich aber wirklich total glücklich darüber, dass sich immer mehr Menschen für das Thema begeistern. Dafür eben auch nochmal wirklich vielen Dank. Und ähm, bei mir hat das eben dazu geführt, dass ich einfach wirklich so ein bisschen ruhiger und gelassener geworden bin, wenn es eben mal nicht so läuft, wie ich es ganz gerne möchte oder wie ich auch denke, meine Güte, ey, das kann, könnte doch jetzt viel schneller gehen. Ja? Da, wenn man da jetzt mal so ein bisschen Kräfte bündelt, dann könnte man doch auch... Auch da was machen. Deswegen ähm, ist eben auch so ein bisschen ähm, oder es steht bei mir das Thema Gelassenheit auch immer in, in Verbindung eben mit ähm, ja so Eigenermächtigung und Selbstwirksamkeit, ähm, was ich ja auch immer versuche, den Vereinen oder auch TrainerInnen so ein bisschen mit an die Hand zu geben, zu schauen, was ist in deinem Umfeld mit den Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, eben machbar, sodass du eben in eine Veränderung und eine, in Anführungsstrichen, Verbesserung für deine Situation gehen kannst. Der zweite Hashtag ist Rudermaschine. Also ich treibe ja total gerne Sport und auch sehr regelmäßig. Ich mache Yoga, ich gelaufen laufen. Und ähm, doch hatte ich irgendwie so, die, so Anfang des Jahres das Gefühl, ich möchte gerne noch irgendwie was anderes machen. Und zwar so ein bisschen mehr in Richtung Ausdauer und Kraftsport. Und da ich aber jetzt mir nicht für jedes irgendwie eine Sportart aussuchen wollte, ähm, dachte ich, ich hätte gerne was, was beides miteinander verbindet, vereint. Ich werde ja auch nicht jünger und da muss man ja auch gucken, dass man irgendwie weiterhin auch so seine, seine, ähm, sein Kraftpotenzial behält. Und da bin ich eben aufs Rudern gestoßen. Also ich habe das schon so längere Zeit äh, im Hinterkopf gehabt, dass ich irgendwann mal gerne rudern wollen würde und ähm, habe dann gedacht, ich glaube, das ist was. Und ähm, ich hab, bin vorher noch nie gerudert, also ähm, habe das noch nie gemacht. Und ich kann dir wirklich sagen, es ist genau das Richtige. Und es ist eben halt auch super spannend, nochmal einen neuen Sport zu entdecken. Und es macht mir einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und jetzt sitze ich seit einem halben Jahr doch sehr regelmäßig auf dem Rudergerät. Und wie mein Mann immer dann so schön sagt, rudere virtuell von Köln nach Bonn und wieder zurück. Also das war mein Hashtag Nummer 2. Und mein Hashtag Nummer 3 ist Familie. Ich bin ja ein absoluter Familienmensch und ich liebe es wirklich gut portionierte Zeit, mit meiner Familie zu verbringen. Mit meinem Mann, mit unseren Kindern, mit jedem Kind einzeln, mit Freund, Freundin dazu, mit meiner Schwester und Freund, mit meinen Cousinen äh, und ihren Familien. Also ähm, ich mag das, äh, wenn das eben wirklich halt auch so ist, dass man sich nicht gegenseitig auf den Nerv geht. Und dieses Jahr haben wir wirklich gemeinsam so viele tolle Momente erleben dürfen. Wir haben einen Urlaub in großer Runde verbracht. Und ähm, ja, es gab und es gibt einige Veränderungen, in 2023, die mir wirklich sehr das Herz wärmen oder gewärmt haben. Und dafür bin ich einfach unendlich dankbar. So, das waren meine drei Hashtags. Und ähm, ja, vielleicht ist ja bei dir jetzt genau das Gleiche passiert, wie bei mir, als ich eben diesen Beitrag gehört habe dass bei dir jetzt auch so ein bisschen das Kopfkino äh, losgeht und äh, ich dich so ein bisschen inspirieren äh, durfte und du auch einfach mal schaust, so was äh, war denn so in deinem Jahr 2023 äh, los? Und äh, ich kann dir sagen, wir werden Silvester mit äh, Freunden gemeinsam verbringen und da werde ich auf jeden Fall diese Frage mit den drei Hashtags mal in die Runde geben. Und ich weiß jetzt schon, das wird, glaube ich, ein ganz interessanter, unterhaltsamer und spannender Austausch werden. So, jetzt wünsche ich dir wirklich eine wunderschöne Weihnachtszeit mit Ruhe und Entspannung, viel Spaß mit Familie, Freunden, deinen Lieben, köstlichen Leckereien natürlich, also Kalorien werden nicht gezählt und einfach alles, alles Gute fürs neue Jahr.